0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. Vocês devem conhecer o caso que eu vou falar hoje porque tem um episódio sobre ele no programa Mistérios Sem Solução da Netflix. Assim como eu falei ano passado em novembro quando eu fiz o especial de fugitivos e aniquiladores de família, pessoas desaparecidas nem sempre são vítimas. No caso de hoje, de vítima a pessoa não tem nada. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Sem Rastros, hoje eu conto a história de Mary Ellen Diner e Lester Eubanks. Na noite de 13 de novembro de 1965, uma sexta-feira, as jovens Mary Ellen e Brenda Dinner se preparavam para ir a uma lavanderia para secar roupas. As duas tinham apenas 14 e 12 anos de idade, respectivamente, mas em sua casa, as tarefas de casa eram divididas entre todos os irmãos, que no total eram sete. Os meninos costumavam ficar com tarefas vistas como mais masculinas, como colocar o lixo para fora e cortar a grama, enquanto as meninas ficavam com tarefas mais vistas como femininas, como lavar louça e roupa. Nos Estados Unidos, lavar roupa requer duas máquinas, a de lavar e a de secar. Enquanto no Brasil usamos varais, e eu diria que só nos últimos anos algumas casas começaram a ter secadoras, não é algo visto como necessário, e um varal serve o mesmo propósito de um modo muito mais barato. Já nos Estados Unidos, e com esse caso de hoje, eu vejo que já é desse modo desde muito tempo atrás, secadoras são essenciais. É bem possível você mostrar uma foto de um varal ou prendedores para americanos e eles nem saberem o que são. Eu já tive uma pessoa me perguntar o que era um varal portátil que eu comprei aqui, um pequenininho. Então, sim, isso é bem possível. Aqui, você não compra uma máquina de lavar sem comprar uma secadora junto. As marcas até as fazem de design e cores iguais para ornar na área de serviço da casa. Toda essa história de varais versus secadoras para dizer que a secadora na casa da família Dinner estava quebrada, e eu assumo que eles não tinham um varal. Eu assumo isso, pois a mãe de Mary Ellen e Brenda pediu para as duas irem na lavanderia secar as roupas que tinham acabado de lavar na máquina. Já eram mais de 10 da noite quando as meninas saíram de casa, mas a mãe não estava preocupada. A cidade de Mansfield, no estado de Ohio, era segura nos anos 60, mas além disso, a lavanderia era do lado, literalmente, da casa da avó das meninas. Se alguma coisa acontecesse, elas podiam ir pra lá. As duas pegam um táxi e chegam às 10 e meia da noite na Half Hour Laundromat, ou lavanderia meia hora em português. Elas encheram algumas máquinas com as roupas e perceberam que lhe faltavam moedas para continuar a secagem. Com Mary Ellen sendo a mais velha, ela pede para Brenda ficar ali e que ela ia sair para conseguir mais trocar. Ela sai da lavanderia e primeiro vira à direita. Ela vai a um posto de gasolina que tinha ali perto, mas eles não tinham moedas. Mary Ellen volta a lavanderia e avisa a irmã que agora ia tentar ir em uma outra lavanderia que tinha ali perto. Ela sai e vira à esquerda. Brenda espera, espera, e continua a esperar pela irmã que nunca volta. Brenda vai até a casa da avó, usa o telefone para ligar a mãe e compartilha sua preocupação. A mãe, pede para a avó sair à procura de Mary Ellen. A avó sai de sua casa ao lado da lavanderia e vira à esquerda. Algumas centenas de metros à frente, ela vê viaturas e policiais em volta de uma área. Ela conta a eles que estava procurando por sua neta, e ali eles já pedem para que ela visse um corpo que foi encontrado menos de uma hora antes atrás de uma casa da vizinhança. Era sua neta, Mary Ellen Diner. Duas perguntas que eu tive a esse ponto da história são Primeiro, se a avó era mãe da mãe ou do pai. E segundo, se Mary Ellen tentou ir na casa da avó pedir por moedas ou se foi direto para o posto e lavanderia. A resposta para as duas perguntas é... Não sei. Eu não encontrei especificação sobre essa avó ser a mãe da mãe ou do pai, mas eu acho que é da mãe, pois os pais eram separados, e Mary Ellen morava com a mãe e irmãos. E segundo, nenhum documentário, artigo, jornal que eu li menciona as meninas terem pedido trocado para a avó. Bom... Atrás dessa casa vazia, o corpo de Mary Ellen se encontra no chão, com um de seus braços estendidos ao lado do corpo. Perto da mão, tinham algumas moedas espalhadas. Parece que ela conseguiu o trocado que precisava da outra lavanderia, e estava voltando para encontrar com a irmã e continuar com a secagem. No episódio de Mistérios Sem Solução, o mapa simplificado que aparece mostra um quadrado, um bloco, com a lavanderia que elas foram em um lado, e a outra que ela foi caçar moedas do outro. Não sei se o design dessa rua mudou desde então ou se foi só a Netflix simplificando, mas no Google Maps de hoje em dia mostra que essa era uma rua meio curvada e Mary Ellen tinha que andar até o final dessa rua e levemente virar à direita para chegar na segunda lavanderia. A distância mostrada entre as duas era de 300 metros. Por mais que Mansfield, Ohio fosse considerada uma cidade segura com poucos crimes, a morte de Mary Ellen mexeu com essa percepção. Em 1962, duas meninas, de 9 e 7 anos, foram espancadas até a morte por um jovem de 21 anos que já tinha sido internado em uma clínica por desvio de caráter. Esse jovem foi sentenciado à prisão perpétua três dias antes de Mary Ellen morrer. Mansfield estava se recuperando de um crime horrível, vendo o culpado receber justiça quando outra criança também morre nas mãos de um homem ruim. A autópsia revelou que ela foi baleada lá pela meia-noite, entre 13 e 14 de novembro, com dois tiros de calibre .32, um no abdômen e um no peito. A investigação começou imediatamente, com a polícia entrevistando pessoas da área e procurando por testemunhas. Eles também tiveram a ideia de checar lojas de armas e lojas de departamento, já que armas são vendidas em Walmart da vida, aqui dependendo do estado, da época e de outros fatores. Então eles estavam buscando por pessoas que compraram uma arma do mesmo calibre usada no crime. Já no sábado, em uma dessas lojas de departamento, eles encontraram um registro de uma arma calibre 32, vendida em 23 de outubro de 1965, menos de um mês antes do fatídico dia. O nome do comprador era Lester Edward Eubanks, um homem de 22 anos. A polícia liga para Lester, que reporta voluntariamente na delegacia na tarde de sábado. Em poucos minutos, ele confessa ter matado Mary Ellen na noite anterior, e às 5h45 daquela mesma tarde, ele assinou sua confissão escrita e foi levado para a prisão. Ter uma confissão é considerada o creme de la creme, a melhor coisa para se solucionar um caso, mas não tem nada como prova física. Enquanto Lester confessava na delegacia, a equipe que ainda estava em volta e no local do crime encontrou uma arma de calibre .32 na área, e o número de série confirmou que era a comprada por Lester em outubro. Em um dia, esse assassinato foi solucionado com bom trabalho policial, confissão e prova física conectando o suspeito à cena do crime. Além disso, uma testemunha disse que viu Lester andando na rua naquela noite, e a irmã ainda viva de Mary Ellen e Brenda, chamada Myrtle Carter, Disse ao Mistério Sem Solução Que ela já havia visto Lester na vizinhança E que ele parecia ser um cara solitário E andava brincando com nunchucks Que é um instrumento usado em artes marciais Murrow tinha 18 anos Quando Mary Ellen morreu em 1965 E ela já não morava mais em casa Ela já estava casada De acordo com o um jornal da época Lester foi acusado de dois assassinatos Assassinato em primeiro grau E homicídio premeditado com intenção de estuprar mesmo com tudo isso, Lester se declarou inocente contra as acusações. Primeiro, ele disse que não queria advogado, aí mudou de ideia, mas ainda se declarou inocente por questões de insanidade. O advogado dele chegou a perguntar se ele queria fazer acordo, ele não quis, e Lester foi preso sem direito à fiança, aguardando o julgamento. Ele não conseguiu convencer médicos que era insano, e em maio de 1966, o julgamento começa e dura 12 dias. Várias testemunhas são ouvidas e o próprio Lester decidiu depor. Com a carta de confissão escrita, testemunhas e Lester, o crime é descrito para o júri. Lester estava andando na rua quando Mary Ellen passou por ele. Ele a puxou e a levou para trás da casa que era do lado da casa dele. Ela começa a gritar e ele tampa a boca dela com sua mão. O crime de assassinato com a intenção de estuprar vem de agora, porque eles acreditam que Lester queria estuprar Mary Ellen. Mas por ela não parar de gritar, ele desistiu e decidiu matá-la, atirando duas vezes. Ele volta para sua casa e troca de roupa porque ia sair com amigos. Ele volta 45 minutos depois e vê que ela ainda estava viva, agonizando, pedindo por ajuda. Ele pega um tijolo que estava ali perto, em algum lugar, e bate na cabeça de Mary Ellen, a matando de vez. O corpo foi descoberto não muito tempo depois, quando alguém ligou para a polícia dizendo que viu algo deitado num jardim. No sábado de manhã, enquanto a polícia visitava lojas de arma, Lester acordava. Ele dormiu na casa de uma amiga, acordou, foi para sua casa ao lado da cena do crime, trocou de roupa e foi para a igreja. Ele almoçou com um dos pastores e, mais tarde, foi chamado para a delegacia, onde confessou o crime. Várias pessoas foram ouvidas durante as quase duas semanas de julgamento, incluindo uma ex-vítima. Sem surpresas a ninguém, Mary Ellen não tinha sido o primeiro crime de Lester e o Banks. Não, na verdade, ele só estava solto nas ruas em novembro, podendo matar Mary Ellen, porque ele tinha sido solto em setembro com uma fiança de 5 mil dólares por agressão com intenção de estupro. A vítima era uma garçonete de 18 anos. Na corte, ela conta que ele a encurralou no restaurante, colocou a mão em seu pescoço a estrangulando e ameaçou matá-la. Antes disso, quando Lester tinha 16 anos, ele também foi preso por estupro de uma garota de 12 anos. A menina conseguiu falar com policiais logo depois do crime, ele foi preso um momento depois andando na rua e tinha uma faca consigo quando revistado pela polícia. O julgamento chega ao fim e depois de 10 horas debatendo, o júri composto de 8 homens e 4 mulheres declara Lester culpado. Naquela época, se o júri não fizesse algo chamado recomendação de misericórdia, a pena de morte era obrigatória no estado de Ohio para os crimes de Lester. Ele tentou apelar seu veredito, pedindo por um novo julgamento, mas já em junho isso lhe foi negado, e sua morte por cadeira elétrica foi marcada para 27 de outubro de 1966, menos de um ano depois do crime, o que comparado com hoje em dia, foi marcado muito rápido. Hoje em dia é comum ver pessoas no corredor da morte por 10 anos, décadas. Enquanto apelações acontecem, ou acho que esperando mesmo. Eu não sei quais são as regras, ou o porquê o tempo de demora é tão grande. Eu imagino que seja justamente para eles terem certeza que vão matar a pessoa certa e não uma pessoa inocente. Os advogados de Lester apelam, e a execução é adiada para janeiro de 68. A cadeira elétrica que seria usada por Lester e prisioneiros daquela área... Tinha um apelido de Thunderbolt e estava parada há quatro anos, sem eletrocutar ninguém. Lester seria o primeiro executado no ano de 1968 e aquele a quebrar esse jejum. Em dezembro de 67, a corte mais uma vez adiou a morte de Lester. No final, sua morte foi adiada três vezes e, em 1970, ele recebeu uma espécie de pausa indefinida sobre sua execução, enquanto seus advogados trabalhavam em uma apelação. Mas em 1972, os advogados de Lester puderam descansar. A Suprema Corte Americana fez uma grande decisão declarando a pena de morte inconstitucional. Em uma votação de 5 a 4, os membros da Suprema Corte da época decidiram que o ato era cruel e inconstitucional, pois violava a oitava emenda da Constituição dos Estados Unidos. Qual é a oitava emenda, vocês perguntam? Ela é assim não será exigida fiança excessiva, multas excessivas e nem punições cruéis e incomuns. Por causa de três casos que aconteceram no ano de 1972, mas principalmente por causa de um, o Furman versus Estado da Georgia, a discussão envolvendo pena de morte começou. Em resumo, a Suprema Corte disse que a sentença de pena de morte nesses três casos parecia exagerada e que, no geral, era aplicada de uma maneira arbitrária, afetando desproporcionalmente e majoritamente minorias e pobres. Com essa decisão, todas as 600 pessoas que estavam no corredor da morte em 72 tiveram suas sentenças modificadas para prisão perpétua. A pena de morte em si, como sentença, ficou pausada por quatro anos, enquanto cada estado revisava suas leis para checar e alterar as condições pelo qual uma pessoa poderia receber a pena de morte, tentando tirar requisitos que podiam ser discriminatórios. Hoje em dia, 2022, 27 estados americanos ainda possuem pena de morte como sentença e 23 não. O estado que eu moro, a Flórida, ainda tem pena de morte e isso não é surpresa. Continuando, Com essa decisão histórica, Lester e outros prisioneiros saíram da ala conhecida como Corredor da Morte e foram colocados no Gen Pop, abreviação em inglês para General Population, ou População Geral. Então, a área da prisão onde todos ficavam. A história sobre o tipo de prisioneiro que Lester era me confunde. No próprio Mistério Sem Solução, um presidiário que estava na prisão ao mesmo tempo que Lester disse que ele era rude, tinha atitude com as pessoas, era metido, e cinco minutos depois falam como ele era um prisioneiro exemplar. A primeira temporada do podcast Have You Seen This Man? ou Você Já Viu Esse Homem? é sobre Lester Eubanks, e no episódio 3, eles falam sobre algumas ofensas que ele tinha dentro da prisão, como brigas com outros colegas entre 1970 e 71. Mas aí eu parei para pensar e percebi que nesses anos ele ainda estava na ala do Corredor da Morte. Então eu acho que quando ele passou a morar na ala geral, ele baixou a bola e se comportou mais, talvez até já sabendo da existência de um programa chamado Programa de Honra para Prisioneiros Exemplares. Esse programa era uma ação nacional feita para ajudar prisioneiros a ressocializar, que é o que as prisões deveriam ser, um lugar para reformar essas pessoas, para que quando elas saíssem da prisão, elas não cometam mais crime e saibam viver como sociedade. Mesmo com Lester preso para sempre, sem direito a condicional, ele conseguiu entrar nesse programa e recebia telas e pincéis em sua cela para poder se expressar criativamente. Lester era um ótimo pintor, entrou para o clube de arte da prisão e participou de diversas competições com seus quadros fora da prisão, onde ele era escoltado por policiais. Ele não precisava nem dizer que era um criminoso convicto nessas competições, então ele até ganhou algumas. Além desses mimos, os presidiários dentro desse programa tinham outros privilégios. Eles ficavam em uma ala da prisão específica para integrantes do grupo de honra e eram concedidos tarefas incríveis aos olhos de pessoas que passavam o dia atrás das grades, como sair para a igreja ou fazer compras. Em 1973, oito anos após o assassinato de Mary Ellen, foi a vez de Lester. Na manhã de 7 de dezembro, ele mais três ou quatro colegas, dependendo da fonte, foram escolhidos para fazer compras de Natal em um shopping center, um dos maiores da área na época. Eu acho que o dinheiro que esses homens tinham para gastar vinha de trabalhos que eles tinham dentro da prisão e de familiares, mas eu não encontrei uma resposta exata. Às 10 da manhã, o grupo saiu da prisão em direção ao shopping, que era a 30 minutos de distância. Chegando lá, os policiais que os acompanhava disse que eles estavam livres para fazer compras e que às duas da tarde eles se reencontrariam naquele mesmo lugar para voltarem à prisão. Duas da tarde chega e todos se reúnem no local combinado. Quer dizer, todos menos um. Eles esperam 20 minutos por Lester e o Banks, mas nada. Então, eles foram embora. Eles voltam para a prisão com um prisioneiro a menos. Esse caso pode ser grande e popular nos dias de hoje, mas na época teve pouca atração. Não teve uma grande busca, helicópteros, manchetes, notícias de TV, não de primeira. Demorou duas horas para a prisão alertar as autoridades que tinham um fugitivo em mãos, e a teoria para a notícia não ter sido tão divulgada era porque esses não queriam que o público soubesse desse fiasco. Mas aos poucos, a fuga foi virando notícia e moradores de Mansfield e pessoas no geral ficaram bravas e frustradas. Era como se o sistema carcerário tivesse dado a liberdade de Lester de mão beijada a ele. Como eles autorizam um predador sexual, assassino, a ter esse nível de liberdade, de poder passear e fazer compras por horas, em um shopping lotado, perto do Natal, sem um policial o acompanhando. E os prisioneiros não estavam usando macacões laranjas ou qualquer acessório indicando que eles eram presidiários. Eles estavam usando roupas normais e ainda tinham dinheiro e tempo para comprar mais roupas no shopping se quisesse. A fuga de Lester foi o exemplo clássico de quando uma pessoa faz algo ruim e acaba com a graça de todos. Por causa dele, essas reformas tiveram que ser pausadas e prisioneiros não podiam mais sair da prisão muito menos andar desacompanhados. Um fato interessante, ao meu ver, é que por mais que tenha sido Lester que fez esses privilégios pararem, ele não tinha sido a primeira fuga desse programa de reformas. O podcast que eu mencionei sobre ele diz que em setembro, um homem condenado também por assassinato fugiu. Em outubro, outro presidiário desapareceu no meio de um jogo de futebol americano. E em novembro, um terceiro também fugiu enquanto fazia compras. Então Lester era o quarto a escapar. Não sei se era o quarto daquela cidade ou só de Ohio, mas ele não foi o primeiro e único a escapar desse programa nacional de reforma que dava essas oportunidades de prisioneiros saírem da prisão desacompanhados. Um mandado de prisão foi divulgado pelo condado onde Lester estava preso e depois um nacional foi feito pelo FBI. Quando a busca por Lester começou a ser vista com mais seriedade, um sinal óbvio apareceu que tinha sido ignorado no passado. Lester sempre teve visitantes na prisão, mas no mês anterior à sua fuga, seu número de visitantes aumentou e ele teve até que pedir permissão da prisão para poder ter mais visitas por mês do que as já dadas, pedido esse que a prisão concedeu. A maioria era membros de sua família. Isso fez a polícia teorizar que Lester já estava planejando escapar da prisão e viu esse programa de honra como o método para tal. Ele bolou um plano em sua mente, que era o de ser o melhor prisioneiro, mais educado, chamando a atenção dos guardas e autoridades da prisão, e assim, conseguir cada vez mais privilégios com seu objetivo mor, sendo sair da prisão sem escolta. É acreditado que naquele 7 de dezembro, Lester não era o único Eubanks no meio da multidão, e sim que alguém de sua família estava esperando para ajudá-la a fugir. A polícia suspeitou muito de Moss Ubank, pai de Lester. Ele negou envolvimento mas também se negava a falar de Lester no geral. A polícia conseguiu um mandado para obter seus dados telefônicos dos últimos sete anos, mas a busca não deu frutos. Moss era ministro de igreja, conhecia muita gente ao redor do país e era comum para ele ter entre 100 a 200 ligações por mês. Em dezembro de 1993, o capitão do departamento de polícia de Ohio decidiu pesquisar o nome de Lester no banco de dados que eles tinham para ver se ele tinha sido preso de novo desde aquele mandado feito pelo FBI em 1973, 20 anos antes. Pois bem, ele pesquisa pelo nome de Lester e nada. Se Lester tinha um mandado em seu nome, era para aparecer nessa busca. E nada apareceu. Isso quer dizer que em algum momento, durante esses 20 anos, o mandado foi deletado, ou de propósito, ou por acidente. O Mistério Sem Solução explica que, por causa disso, caso Lester tenha sido parado por polícia no trânsito ou qualquer outra interação com autoridades, a polícia pesquisaria o nome dele, não veria um mandado de prisão em aberto e poderia deixá-lo ir. Mas sobre isso eu tenho dois comentários. Primeiro, que eu não entendo como funciona esses sistemas da polícia, principalmente esses portáteis, como os que eles usam no carro para paradas de trânsito. Mas se por acaso Lester estivesse usando o seu nome verdadeiro, eles não poderiam ver que ele era ex-prisioneiro ou que ele tinha cometido um assassinato. Não sei, eu fico pensando se é só o mandado mesmo que tinha toda essa força para mostrar que ele era um fugitivo. E segundo, o que me faz acreditar que é pouco provável que ele tenha tido algum tipo de interação com a polícia e que podia ter sido pego se o mandado ainda estivesse lá de pé, é porque é sabido que Lester estava usando nomes falsos. Acho muito difícil que, em qualquer momento, ele tenha usado seu nome verdadeiro. Em 1994, depois de um episódio do programa America's Most Wanted, Dedicado ao caso de Lester, uma mulher liga para o telefone deixado no final do episódio dizendo que seu marido era amigo de Lester nos anos 70 e que, na época, ele morava com Kay Banks, viúva do primo falecido de Lester. Quando a polícia contatou Kay em 1994, ela estava com tanto medo que eles iam apreendê-la por algum crime tipo de abrigar fugitivo que ela conta tudo o que sabe para eles. Lester fugiu do shopping em Ohio e foi para Michigan, a polícia acha que uma enfermeira da prisão deu carona a ele até Michigan ou, como eu falei antes, acreditam que alguém da família estava o esperando no shopping, mas nada disso foi confirmado. Não se sabe como ele chegou em Michigan. Mas lá ele ficou algumas semanas esperando a poeira baixar e então pegou um ônibus em direção à Califórnia. Ao cruzar fronteiras estaduais, o ônibus de Lester foi parado e policiais entraram. Quando Lester viu os policiais, ele pensou, é isso, acabou. Minha fuga não deu certo. Ele continuou sentado, enquanto esses passavam banco por banco até chegar no dele. E foi isso que a polícia fez. Passou por ele. Não pararam, não conversaram, nada. Eles saíram do ônibus e foram embora, o liberando a continuar a viagem. Lester sabia que tinha vencido. Que sua fuga tinha sido vitoriosa e que ele não estava sendo procurado. O motivo pelo qual o ônibus tinha sido parado era porque a polícia, que na verdade eram inspetores da polícia, estavam procurando por contrabando de frutas ilegais entre fronteiras estaduais. Eles nem sabiam quem era Lester e o Banks. Lester chega são e salvo na casa de Kay em Los Angeles e, incrivelmente, o FBI já sabia da existência de Kay. Eles já tinham falado com ela sobre a fuga de Lester, mas eles falaram com ela antes dele chegar. Então, Kay diz que não sabia de Lester, que não tinha o visto, o que era verdade, pois ele ainda não tinha chegado. De acordo com o Mistério Sem Solução, ela disse que ficou surpresa ao vê-lo em sua porta e que ela não sabia que ele tinha fugido e que estava indo vê-lo. Lester ficou alguns meses em Los Angeles morando com Kay, mas o FBI não a entrevistou depois dessa singela visita. Eles nunca voltaram lá. Lester então se tornou Victor Young Em uma época pré-tecnologia Era muito mais fácil mudar de identidade Ele aplicou para uma licença de caça Que não precisava de digital E ele usou o nome de Victor Kay e Lester já tinham uma relação Antes dele aparecer em sua casa Eles eram amigos por carta Enquanto ele estava na prisão Contudo, ao morarem juntos Kay viu que ele era um bully Em suas palavras E que ela não o queria mais ali Esperta ela um dia fala para ele que tinha recebido uma ligação da polícia perguntando sobre ele e isso foi tudo o que precisou para Lester se assustar e ir embora da vida de Kay. Ela dá mais um pedaço de informação para os policiais, dizendo que ele chegou a trabalhar em uma fábrica de colchões em uma outra cidade da Califórnia nos anos 80. O dono confirmou que ele teve um empregado chamado Victor Young trabalhando lá no passado e uma funcionária também confirmou. Ela fala que tem fotos daquela época, com todo o time e amigos que trabalhavam na fábrica, e que Lester não estava em nenhuma dessas fotos, que ele nunca se deixou ficar à frente das câmeras. Mesmo com essas cronologias e pistas se encaixando, a investigação não terminou com Lester sendo encontrado. Esses detetivos trabalharam nesse caso por uns dois anos, até 1996, e ainda acabaram de mãos vazias. Em 2003... Outros dois detetives foram conversar com o pai de Lester, Moss, que reiterou que não falaria sobre seu filho. Os detetives saíram dessa conversa com a certeza de que Moss sabia onde Lester estava, pelo jeito que ele mal falou sobre o assunto, dizendo que as pessoas têm capacidade de mudar e que ele rezava pelo seu filho. Um informante chega a falar para os detetives depois que estava na casa de Moss uma vez, que o telefone tocou, Moss foi atender em outro cômodo, e quando ele voltou, ele disse que era o seu filho que estava em Alabama. A polícia pega o seu histórico telefônico, e eles veem que a ligação vem de um centro de jovens em Alabama. Eles descobrem que esse funcionário tinha dado o número do CPF americano falso ao se aplicar para um emprego, e quando a polícia chegou lá, esse funcionário já não trabalhava mais lá, fazia alguns meses. Então... A polícia estava apenas alguns meses atrasado nessa pista. E, praticamente, essa é a história de Lester e o Banks. A mãe de Lester morreu nos anos 2000 e a polícia chegou a colocar helicópteros e policiais à paisana em seu funeral esperando que Lester aparecesse, mas não parece que ele apareceu. O pai, Moss, morreu em 2012, aos 89 anos... E o podcast diz que teve uma reunião em família alguns meses após a morte dele, com o resto da família Eubanks, e que Lester estava lá. Mas é um amigo da família que está dizendo isso, ele diz que ele não viu Lester, ele só acredita que Lester estava lá. Então, no final, não ajuda muito além de nos dizer que Lester estava em contato com a família, e que a família até hoje deve saber onde ele estava, onde ele está, caso ele esteja vivo, e só não quer ajudar a polícia. Estamos prestes a completar 50 anos da fuga de Lester e ele ainda há de ser encontrado. A polícia acredita que ele, que teria 80 anos de idade hoje, ainda está vivo. Pois se tivesse morto, alguém já teria os informado. Tem muitas pessoas que a polícia tenta entrevistar que negam esses pedidos em considerar entrevistas e que odeia o fato de que a polícia ainda está procurando por ele. Então a polícia acredita que se Lester já tivesse morrido, essas pessoas já dariam essa informação para a polícia para que eles os deixem em paz. Em 2018, Lester foi adicionado à lista dos 15 mais procurados do FBI. Tem uma foto dele do que ele poderia se parecer hoje, e os nomes que ele pode estar usando seriam Victor Young, Pete Eubanks ou o seu quase nome, Lester William Eubanks, porque o nome dele era Lester Edward Eubanks. E tem também uma recompensa de 50 mil dólares para quem encontrar Lester. Nessa lista dos 15 fugitivos procurados, tem mais dois, além de Lester, que também fugiram da prisão. E o resto são apenas homens que fizeram crimes hediondos e horríveis. A mãe de Mary Ellen morreu também nos anos 2000, e Brenda, a irmã que foi a lavanderia com ela aquele dia, morreu em 2014. Mary Ellen tinha apenas 14 anos, mas ela tinha sonhos. Ela queria virar freira. Sua família não era católica mas ela sempre trazia livros sobre a religião pra casa e lia e se interessava pelo assunto. Na escola, ela só tirava notas altas, fazia parte do jornal e do Glee Club, que é onde você canta, que nem na série Glee. Mary Ellen perdeu a vida aos 14 anos, e por mais que seu crime tenha sido solucionado em menos de 24 horas, seu assassino ficou preso por apenas 8 anos antes de fugir da maneira mais inesperada que podemos pensar. Quando pensamos em fuga, pensamos em pessoas cavando um buraco dentro de sua cela, fazendo motins, rebeliões. Mas dessa vez, foi a própria polícia, o próprio sistema prisional que soltou Lester, abrindo a porta para ele. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Este episódio foi escrito e narrado por mim, Luciana, e editado por André Serrano. Para fotos e fontes, entre no Instagram, semrastrospodcast, ou no website, www.semrastrospodcast.com. Para episódios extras, apoie o podcast pela Aurelo, ou pelo Patreon se você não mora no Brasil. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!